0: ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de Superpoderes de Facilitación Podcast. Hoy vamos a estar hablando de la facilitación como un proceso. Quiero que te tomes un minuto y pienses en la siguiente pregunta. ¿Qué imagen se nos viene a la mente cuando decimos facilitación? Tal vez... ¿Dibujamos en nuestra mente una persona frente a una nube de post-its? Eh, ¿O si fuera virtual, una persona manejando un timer de miro? verdad Bueno, eso es por lo menos lo que me viene a mí. Permítanme meterme en esa imagen y decirles... Mm, no, es mucho más que eso. La facilitación es un proceso. Pero alineémonos en la palabra proceso. Veamos, como siempre a nuestro diccionario oxford de bolsillo y observemos que un proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Pues bien, dicho esto se estarán preguntando cuáles serían las fases del proceso de la facilitación, ¿verdad? Bueno, yo les puedo contar que lo defino como un proceso de cinco etapas. Comenzaríamos por el kickoff o punto de partida, luego el pre-workshop Luego la etapa del workshop en vivo, luego la etapa del post-workshop y terminaríamos con el eh, obtener feedback e iterar. Entonces comencemos por desarrollar un poquito la etapa de kickoff o punto de partida. Comúnmente viene alguien en nuestra organización a pedirnos: eh, Mateo, ¿podría facilitar un workshop de alineación o team formation para un equipo que está teniendo problemas de colaboración? O nosotros mismos vemos una oportunidad también. Entonces lo podemos definir como un punto de partida, ¿verdad? ¿Y qué tipo de puntos son interesantes en esta etapa? ¿Qué cuestiones son las clave en esta etapa de kickoff o punto de partida? Primero entender cuál es el desafío que estamos hablando, ¿verdad? Evaluar qué estrategia de workshop va a ser la más certera. Y estos dos puntos están realmente atados. Eh, observen que es clave entender cuál es el desafío para luego poder diseñar una estrategia de workshop que tenga sentido para ese desafío específico. Ya sea problem solving o alineación de un equipo, como les contaba, o converger hacia el MVP, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí entramos en... El, la etapa del pre-workshop que sería la segunda etapa como yo les vengo comentando el pre-workshop, bueno, conociendo el desafío ya comenzamos a hablar de los integrantes del equipo de la urgencia, posibles fechas etcétera aquí es clave al menos contar con unos días previos para gestionar seis puntos que les voy a comentar a continuación preparar el board virtual esto nos puede llevar un rato más de lo que pensamos. Dejar por escrito si es posible las expectativas del sponsor o del core team. Confirmar equipo para el workshop. ¿verdad? Agendar el workshop también. Empaparnos de contexto. Muy importante hacer las preguntas correspondientes en este punto. Convocar los SMEs, Subject Matter Experts o gente que conozca del negocio y del problema. Convocar usuarios para testing, opcional. Esto en caso de que el objetivo del workshop sea producir alguna entregable a testear. Vean que son tareas que requieren tiempo, requieren coordinación, seguimiento de nuestra parte, por lo que tener al menos dos semanas en esta etapa de pre-workshop sería lo recomendable. 3. Pasamos a la próxima etapa. Esta es la etapa del workshop en vivo. ¿Recuerdan? Es la imagen que... Todos y todas teníamos en mente de esa personita facilitando con una sonrisa y un dedito señalando un meollo dentro de una nube de post-its rosados, verdes y amarillos. Claro, es la hora de la verdad, ¿no? Aquí importa toda nuestra impronta, la energía, la creatividad, el foco que le pongamos, la imparcialidad, como ya venimos hablando, que es clave. Pero volvamos a descubrir que es una pequeña parte dentro del proceso. ¿Verdad? Es simplemente una etapa dentro de cinco etapas. Yo lo describo como la etapa 3. Luego de la facilitación en vivo, un equipo energizado, pero cansado de tanta colaboración, se despide, llegan los emails de agradecimiento, pero nosotros no nos vamos a dormir aún. No soltamos la toalla aún. Todavía falta lo mejor. Etapa 4: Post-workshop. Como buena práctica, enviar una comunicación puede ser un email de agradecimiento al equipo por su gran trabajo, su colaboración, su compromiso y sus insights, ¿verdad? Comencemos por ahí. Y por supuesto que llega la hora de los maravillosos y entretenidos entregables. Ya sea una presentación con la información estructurada o un roadmap o un prototipo, en Figma, etcétera, ¿verdad? Eh, esto es muy importante y otro punto que entra dentro del post-workshop también es de qué nos alimentamos. ¿Cuál es la única forma en la cual cada día somos mejores facilitadores? Esa palabra que empieza con F. A ver, a ver la alumna Laurita al fondo. Muy bien. Feedback. Entonces, pedir feedback clave en este post-workshop. ¿verdad? Y muy bien, nos acercamos a la última etapa del proceso de facilitación, que como les mencioné antes, es 5. Obtener el feedback, inspeccionar e iterar. Aquí lo clave es obtener el feedback, identificar los puntos de mejora e iterar. ¿verdad? Nos podemos llegar a sorprender muchas veces por, por algún feedback que venga repitiéndose y que nosotros no veamos ¿verdad? en la práctica. Y es un buen ejercicio para nosotros como facilitadores, y les diría como seres humanos, estar constantemente chequeando con el mundo exterior cómo somos percibidos. Recuerden que el facilitador o facilitador es un rol guía, verdad estamos guiando un grupo de gente, estamos al servicio de lo que pase en ese ambiente seguro, y llevar esta actividad a cabo realmente debe ser eh, de suma responsabilidad, por lo cual... Estar constantemente chequeando es una muy buena práctica. Les invito a observar la importancia de este proceso y notemos que cualquier descuido aquí puede impactar en el éxito del workshop de forma negativa. Por lo cual, dos, cuatro, diez ojos en este proceso. Y como en todo capítulo quiero dejarles algunos tips. En mi sección de tips accionables, hoy les voy a dejar tres tips. Y el tip número uno, eh, ojos bien abiertos. ¿Recuerdan una película de Kubrick, Ojos Bien Cerrados? Bueno, esta es Ojos Bien Abiertos. Si trabajas en el contexto de una organización y querés comenzar eh, con la facilitación de conversaciones, te recomiendo siempre estar con los ojos muy abiertos. Siempre hay una nueva oportunidad para mejorar tus skills de facilitación. O sea, siempre estar mirando dónde podemos agregar valor. Y por allí va a aparecer alguna oportunidad para nosotros poder comenzar eh, y perfeccionarnos en este mundo. Tip número 2. Pre-workshop. Confirmar el equipo para el workshop en el momento de agendar el workshop. Muchas veces tenemos que agendar un workshop de múltiples días con múltiples personas. O sea que te recomiendo aquí utilizar o crear un Doodle Poll, ¿verdad? Un poll eh, justamente con los días y horarios eh, disponibles, digamos, y enviarlo a todas estas personas para encontrar un cruce. Cuando identifiques ese cruce, envías un hold. ¿Qué es un hold? Es enviar, crear la reunión en el calendario, pero en el título le ponemos hold. Hold quiere decir que es una reunión que no es una reunión fija, que puede llegar a cambiar si no se llega al... al a, digamos encontrar la disponibilidad del equipo ese ese día a esa hora pero se agrega esa reunión en el calendario por lo cual ya se está creando un espacio para esa reunión y bueno todo lo que eso implica verdad la importancia etcétera así que les recomiendo este tip y vamos al tip número 3 y último tip y es siempre pedir feedback en diferentes instancias. Y aquí les dejo dos ejemplos. Post-workshop. Nos creamos un Google Form, por ejemplo, con dos o tres preguntitas. ¿Qué fue lo que más te gustó de, del workshop? ¿Qué es lo que te hubiese gustado que fuera diferente? Etcétera. Y en el workshop en vivo, como instant feedback. Tal vez eh, en, en un post-it cuando terminamos el workshop, ¿verdad? El, cada uno de los integrantes puede agregar este tipo de feedback instantáneo. Sobre este último punto les puedo dejar un, una experiencia personal que me pareció bastante interesante, que fue en un workshop presencial que asistí en Nueva York hace como 5 años, un equipo de 40 personas, y a la salida del, del workshop este instant feedback se pedía en una pizarra con... Post-its de dos diferentes colores, como color codes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué es lo que te hubiese gustado diferente? Y al lado, bien cerquita, estaban las lapiceras, los stickers y demás. Para que la gente, de alguna forma, a la salida, pase por allí, tome alguna lapicera, algún sticker para llevarse y. No le cuesta nada llenar el instant feedback. Entonces, bueno como dejar ese hook ahí ¿verdad? Eh, me resultó muy interesante y es una estrategia, una táctica que podemos implementar también así que a preparar las lapiceras a preparar los stickers y los regalitos que a todos nos gusta terminar un workshop en, buen, en una buena nota así que bueno, eh, espero que esta información les haya hecho sentido eh, les sirva y puedan aplicarla en su día a día soy Mateo de workshopsbymateo.com y me despido de ustedes hasta la próxima semana. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos. Bye.